0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Direto de Brasília, Frazão, bom dia.
0: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes e uma excelente terça-feira para todo mundo.
1: Ô, Frazão, a reforma tributária aprovada lá na Câmara, agora está lá no Senado, é... provocou um fogo no parquinho da extrema-direita? <tos>
0: Completamente, né, Raíssa? Você tem toda a razão. Talvez essa seja uma das principais expressões para a gente definir. A gente viu no fim da semana passada em que ponto as coisas ficaram, né, Raíssa? com relação a talvez dois dos principais nomes da direita. Teve uma tentativa de consertação disso no fim de semana. Estou me referindo ao Jair Bolsonaro e ao. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. É, havia uma desconfiança já, desde a inelegibilidade a declaração de que o presidente Bolsonaro é inelegível algo que incontornável nesse momento, né? não, não vemos ainda uma saída jurídica para isso. A decisão bem consolidada no Tribunal Superior Eleitoral. Isso inaugurou, de certa forma, uma corrida, né? As pessoas têm, a gente já conversou sobre isso, né? Racing tem enxergado ah, algumas eh, divergências ali no campo da direita, estão tentando marcar a posição, é verdade, e eles divergiram publicamente de uma forma cara a cara de uma forma pública é, muito intensa naquela naquele debate que eles fizeram na sede do PL para discutir a posição do partido e o Bolsonaro interrompendo o Tarcísio, dizendo que ele não tinha experiência política, que ele sabia o que estava fazendo, que se o PS, PL fechasse questão, derrubava a reforma. Passou a impressão, depois sobretudo com outros é, parlamentares do, do PL, sem justificativa, sem uma justificativa clara para tentar é, se posicionar contra o texto. Né? Aquilo ficou aquela oposição pela oposição. Né? Aquela tentativa de sabotar uma votação por é, interesse meramente político para prejudicar um governo. Essa imagem ficou muito forte, embora tenha deputados e senadores até do PL que tenham outros argumentos, governadores de oposição, que reclamem da reforma, que acham que ela não contempla todas as suas preocupações, os seus questionamentos, que há, tem gente que justifica, mas a ampla maioria do PL e o presidente Jair Bolsonaro não soube justificar, não soube se posicionar. Isso acabou favorecendo o Tarcísio, ele saiu daquela reunião é, com uma imagem de, de que estava sendo prejudicado, de que estava sendo derrotado, a ampla maioria dos votos a gente viu é, a margem, a vantagem favorável à reforma da presidência, da a reforma tributária, é favorável a um projeto que, de certa forma, também vai favorecer uh, o governo Lula nesse momento, a, a presidência do Lula, mas que não é um, um projeto só do governo, é um projeto que já vinha com muito apoio no Congresso, tocando pela atual cúpula do Congresso, que estava à frente dessa pauta, e que eh, vai ter efeitos, para um, ao longo de uma década, né? até que essa reforma entre completamente em vigor e ao longo de vários governos, portanto. Isso acontece eh, entre eles dois. Eu queria destacar, Raiz, assim, que já na, 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 um, na véspera da votação da reforma eh, já havia uma, um, um claro eh, apoio popular a essa reforma e eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro não soube enxergar isso. Eu vi uma pesquisa da Atlas Intel que mostrou é, 54% da população, é, eles questionaram sobre várias pautas tá, do governo Lula, vários projetos, entre eles a... a projeto da reforma tributária, o apoio à reforma tributária, se, como, como as pessoas qualificavam essas ações do governo do presidente Lula, se era um erro, se eram um acerto, e para 54% das pessoas o governo estava acertando ao apoiar é, a reforma tributária. Então já, olha aí, é metade, pouco mais da metade das pessoas com um posicionamento bastante claro e só 20% dizendo que era um erro, que era contra. Uh, ou seja, era já um claro sinal de que havia uma maioria é, E aqui não estava especificamente na direita ou na esquerda Mas quando você vai olhar os eleitores também é, de Bolsonaro Embora houvesse uma certa divisão Os eleitores de Bolsonaro ainda tinham uma maioria de 30% A favor da reforma tributária é, Quer dizer, o presidente estava num campo O ex-presidente estava se movendo num campo complicado para ele E quando se via, se perguntava No campo da direita, né quem são os principais eh, nomes, quem serão os principais eh, possíveis potenciais sucessores de Jair Bolsonaro. E essa pesquisa rodou, já depois da ineligibilidade dele, da declaração de que ele ficará até 2030 impedido de concorrer a qualquer eleição. Tarcísio Freitas aparece com 60% da preferência ou do, do, do eleitorado. Michele Bolsonaro vem em segundo lugar com 18%. E depois outros governadores, como Romel Zema, Ratinho Júnior. Olha, é uma margem muito ampla, muito ampla, que causa uma ciumbeira danada. E a gente viu, inclusive, já no fim de semana, o clã Bolsonaro um pouco dividido sobre como lidar com isso. E houve uma publicação, inclusive, do Bolsonaro... Tentando realinhar as coisas Mostrando que Eles teriam uma gestão conjunta né? Tarcísio e Bolsonaro Uma publicação Nas redes do próprio ex-presidente Da república é, Abraçados, uma foto deles abraçados Depois que o Tarcísio jurou lealdade ao Bolsonaro é, Quer dizer E parece que eles estão começando a enxergar Que não é, é interessante Nesse momento se dividir Se dividir como ficou muito claro essas divisões esse racha nessa uh, essa primeira talvez um publicamente já tinham divergido um pouco na campanha mas publicamente ali cara a cara aquela imagem foi muito negativa né, de um, tentar deixar o Tarcísio desgarrar completamente que aquilo não seria positivo o, o Marcos Pereira presidente do partido do Tarcísio já veio dizer que o Bolsonaro está completamente isolado que é de extrema direita e depois Uh, Tarcísio marcando essa posição de uma direita mais consciente ao centro. Isso mostra um pouco uma tentativa de realinhamento, de não dividir agora a oposição. E, e também uma com esses números, né, dá para a gente entender por que é, não é interessante para o próprio bolsonarismo deixá-lo é, por completo abrir um caminho so, sozinho nesse momento. É, ele tem... Essa, essa liderança, ele exerceu liderança, e ele tem hoje, segundo essa mesma pesquisa da Atlas Intel, e que foi feita antes da reforma, tá Heisen? ele seria o líder político do Brasil mais bem avaliado, com 54% de avaliação positiva, mais até do que o próprio presidente Lula, que aparece em segundo lugar com 51%. Então, para a gente ter uma noção de que, até que ponto essa reforma mexe na nossa política, né? no jogo eleitoral e continua rendendo e continua rendendo hoje também o Estadão mostra os deputados do PL que já vinham já tinham dissidência, a maioria deles já era do PL antes da chegada do Bolsonaro, tem resistência a eles, mas diante da ação do Tarcísio, um nome da direita divergindo publicamente do presidente, evidente que eles se sentiram muito mais confortáveis encorajados a votar contra a orientação do ex-presidente e do partido como um todo E apoiar a reforma tributária Então esses parlamentares ainda é, Estão sofrendo perseguição Nas redes sociais, estão sendo atacados É o, P, é o PL, aquela ala do PL Mais centrão mesmo, clássico Do que sempre foi o partido E não os bolsonaristas do PL E essa divisão já existia Antes da eleição Tinha até muitos petistas lá dentro né? Eles diziam petistas do PL ou os, Um PL de esquerda que acabou sendo expurgado do partido da eleição, mas ficou uma parte do Centrão que quer apoiar o governo, vai apoiar o governo, mas vai conviver ali com os bolsonaristas até quando puder.
1: Muito bem, desdobramentos que ainda podem ocorrer, porque tem ainda votação no Senado, tem bolsonaristas lá também, vamos ver como eles se comportam. E hoje, daqui a pouco, está previsto o depoimento, se é que ele vai falar, do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Depoimento na CPMI da Covid, o que, que dá para esperar, Frazão?
0: Verdade, a assim, tem esse depoimento da CPMI do 8 de janeiro, né? A CPMI do, do golpe, agora, do, do, que é um dos, talvez, um dos temas que ele poderia ser questionado somente. Ele pode sentar lá, é, quer dizer, ele vai ter que se ater, deve tentar se ater um pouco a pauta da CPI, é assim que tem que ser é, é necessário que seja assim enfim, tem um objeto a CPI tem um objeto e pode se impugnar perguntas inclusive é, que, que desviem demais mas Mauro Cid tem uh, atuação na, na, na pandemia da Covid suspeita, inquérito, tem as joias tem a atuação dele sobre as joias tem é, os pagamentos que ele fazia para a família para o clã Bolsonaro, a própria evolução patrimonial dele, da família dele no exterior, nos Estados Unidos, movimentações é, de dinheiro de recursos, que ele diz que está tudo regular que era tudo de quando ele serviu no exterior e, e, e o próprio pai dele o, o general Cid também recentemente ocupou cargo no governo Bolsonaro na Apex no exterior então que é normal eles terem viajado muito para lá e terem negócios e, e entre outros assuntos, né, tem também uh, e, além dessa dessa de, desses assuntos que eu citei a questão da falsificação do cartão de vacinação né, que foi o que levou Mauro Cid à prisão. Mas Raisson, eu queria trazer aqui uma, uma informação com um pouco pra, pra gente dar, ter um pouco da noção uh, de quanto isso Sendo, vem sendo acompanhado e preocupa uh, a caserna, né, os militares, as Forças Armadas. É, só um, para dar mais um dado aqui dessa pesquisa, que também uh, eu acho que é relevante para a nossa conversa, Raíssa, uh, as, as instituições da Altas então, questionou a confiança das pessoas nas instituições. Uh, as Forças Armadas, o Exército as Forças Armadas, aparecem com bastante desconfiança, desprestígio. 48% de desconfiança, 36% confia, 30, 48% não confia. É, um dos patamares mais baixos de confiança né, foram questionados sobre a confiança das pessoas na Polícia Federal, Polícia Militar, a Igreja, o Supremo, é, Igrejas Evangélicas, o Congresso Nacional. As Forças Armadas e o Exército só conseguem estar à frente do Congresso Nacional nessa pesquisa, ou seja, o Congresso Nacional com 27% das pessoas confiam no Congresso Nacional, depois 36% Exército e Forças Armadas. Todas as outras instituições que eu falei, e a que tem mais confiança é a Polícia Federal, que vai a 56% de confiança. É, eles não estavam acostumados a isso, né? pesquisas anteriores mostravam sempre as Forças Armadas como uma das instituições com uma respeitabilidade, com uma melhor imagem no país, e a gente não via isso acontecer. Eles mesmos monitoram esse tipo de, de exposição mediática e da imagem como um todo das forças. E é sintomático que esteja assim nesse momento, justamente às vésperas de um depoimento de outros, outros é, do CID e de outros... É, oficiais das Forças Armadas, que a gente já viu depondo nas últimas semanas nessa CPI inclusive por conversas com o próprio Cid, né? porque hoje ele vai explicar, vai ter que explicar, vai ser questionado e é um pedido, está né? 68 dias preso aqui em Brasília é, num batalhão da polícia do exército próximo à residência de onde ele morava, um local no setor militar urbano, onde mora o CID moram outros oficiais em residências do próprio exército, generais também e, e, e ele vai falar especificamente, acho que o mais grave é falar sobre é, as tentativas de envolvimento de golpe de estado mesmo nesse caso é fazer com que ele explique o que eram aqueles documentos que foram apreendidos uh, no celular dele, por que aquela insistência em arrumar, ao, arrumar ou tentar uh, um argumento jurídico para uh, uma intervenção militar, por uh, que quer dizer cadê aquela minuta, aquela sequência de ações que deveriam ser dadas uh, segundo, foi aprendido o conteúdo dele, as conversas dele com os outros é, oficiais de terror golpista, dizendo que o presidente tinha que fazer alguma coisa, deveria intervir, que foi revelado é, pela revista Veja, inicialmente, é, quer dizer, é, esse roteiro todo do golpe, é isso que vai ser questionado, é claro que tem outros, outros assuntos né, que a gente está falando, mas isso é o fundamental que o Cid vai poder falar hoje, há um pedido de que ele muita preocupação de aliados do presidente que ele possa implicar o ex-presidente Bolsonaro em algum momento, dizer que agiu a comando dele o tempo todo, e há sim, nas Forças Armadas, eu conversei com oficiais que são amigos do CID, que são vizinhos do CID, é, no, onde ele mora, lá, aqui no setor militar urbano, é, nessa residência de, de militares, é, que são amigos do pai dele, que são generais de quatro estrelas, pessoas de alto escalão na força, que vinham nas últimas semanas dizendo que achavam que o Cid estava preso para delatar, né? que o Cid estava preso, que o, que o Moraes estava usando um método lavajatista, né? eles usaram inclusive essa expressão, fizeram a comporação Sim. com a lavajato, de manter a pessoa presa para debilitar a pessoa fisicamente, mentalmente, afastar dos parentes para forçar uma delação premiada, que ele pudesse acusar hoje o presidente Jair Bolsonaro de algum dos atos, ou trazer a público informações novas. É, e depois e achavam que era exagerado, inclusive, uma prisão. Por... Eu cheguei a ouvir essa expressão de generais, é, de que era exagerada uma prisão só por causa é, dessa questão do cartão de vacinação, da adulteração, que isso era uma questão menor no entendimento deles. A gente viu depois que havia coisas bem piores é, e bastante mais graves do a, a respeito da conduta do Cid e no que foi encontrado com ele e claro que mudou um pouco a percepção dessas pessoas mas eles fizeram movimentos inclusive de tentar conversar com o Moraes de tentar algum canal a pedido do pai do Cid que escrevia para esses militares mandava mensagens, conversava com eles pedindo ajuda para o filho para tentar tirar o Cid, o Cid da prisão ele continua preso, uhum. vai sair hoje para sentar daqui a pouquinho lá na, no Senado para falar na CPMI. Tudo indica que ele vai responder algumas questões, mas pode ser que, a depender das questões, ele uhum. se sinta à é, vontade para impugnar, né? Porque não há dúvida de que vão. O governo, né? a base do governo. Ó. Quem, quem se opõe a ele, à esquerda, vai explorar todos os assuntos possíveis, vai tentar explorar tudo o que é possível nessa passagem do CID ali é, pela, pelo Congresso para dar explicações.
1: Vamos acompanhar também, então, esse depoimento. E o Felipe Frazão volta na quinta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até quinta.
0: Um abraço, Raíssa. Hein? Até uhum. lá. Tchau, tchau.